0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列。第一章，第三节，良知维护着廉洁。<音>不管人们和群体对我们的归属权设下什么条件，在归属需求的良知发生作用时，出于生存的需要。我们都会和族群紧紧地联系在一起。虽然一棵橡树对它生长的土地并没有特别的挑选，然而，不论在开阔的田野，还是在密林深处，不论在受保护的山谷，还是在阵风习习的山岗上，环境都会影响它。他的成长发育也不尽相同。同样道理，孩子也会毫无意义地适应他们所在的群体，带着不可磨灭的印记，和那些族群连结在一起。年轻的孩子所体验到的，和家庭的连结。就好像体验到的爱和运气一样，无论家庭怎样养育他们，无论家庭怎样忽视他们，无论这个家庭信仰什么，也无论这个家庭做了什么事情，家庭的价值和习惯，对于他的体验来说，都是最好的。在满足归属感方面，良知对任何增强或损害我们联结的事情都会有所反应。在我们行动时，怎样才能确保继续归属于我们的团体？这一点，我们的良知很清楚。偏离团体的规范，就会在良知上产生愧疚感。就会害怕，我们归属的权利受到威胁和损害。就像毛驴鼻子前面挂着的胡萝卜，也像车把式手中的鞭子。愧疚和无愧的目标是一样的，都在向着同一方向引诱和驱赶我们，都在满腹疑虑的监测着。我们和家庭之间，我们和亲密团体之间的连结，负责我们连结的良知，并不能超脱于我们所属群体的盲从和迷信，不能指引我们走向伟大的真理，相反，会满足和维护盲从和迷信。只要是禁忌的东西，良知都会阻挠我们去看、去了解、去回忆。廉洁和归属感对我们的生存和安康是必须的。我们在感知、相信和了解事物时，都要受到他们的操控。案例。良知否定显而易见的事实。一个医生告诉治疗小组，有一天早上，他姐姐打电话，要他去看看他。姐姐有点不舒服，想让他检查检查，看看有什么问题。他到了姐姐那里，和姐姐谈了一个小时，都毫无头绪。他让姐姐去看看妇产科医生，姐姐去了，当晚就生下一个健康的儿子。医生根本就没察觉到姐姐怀孕了，也意识不到姐姐会怀孕，而姐姐本身也是个内科医生，在他们的家族中，不允许孩子知道关于怀孕的事情。他们所受的医学教育，都去除不了自己知觉上的屏障。每个群体都有不同的标准。良知作用于联结时，只追随一个标准，那就是我们所属群体的价值。来自不同的群体的人们，就有不同的价值观。同时属于几个群体的人们，在每一个群体中的行为都有所不同。当我们的社会背景发生变化时，良知就会像变色龙一样，改变它的颜色，以便在新的情况下保护我们。对我们的母亲，我们有一个良知；对父亲，则有另外一个，在家庭有一个良知，在单位则有另一个，在教堂有一个，在晚会上又有另一个，在各种不同的情况下，良知都在努力地护卫着我们的归属权，保护我们，避免被遗弃。避免受损失，他要把我们维持在我们的群体中，就像牧羊犬要把绵羊维持在羊群一样，张牙舞爪地跟在我们的脚后，直到我们和其他人一起保持一致。但是，在一种关系中，让我们感觉到无愧的东西。在另一种关系中，却会让我们感到惴惴不安。在小偷的团伙中，成员必须去偷，他们这样做是为了一个明确的良知。在另一个群体中，偷东西却是大忌。这两种情况下，成员在因违反族群成员条件。而受到惩罚时，都会体验到同样的内疚感和无愧感。维护某一种关系的事情，可能会损害另一种关系。例如，性行为符合某一种关系，在另一种关系中却是大逆不道。那么，当我们归属的两种关系出现抵触时，会发生什么事情呢？一种关系中让我们感觉到的愧疚不安的事情，在另一种关系中却又非做不可，我们应该怎么办呢？同样的行动，却面临着不同的判决。一方面会说我们有罪，而另一方面，却会说我们清白无辜。依赖强化连结，在我们最无能为力、最容易受伤的时候，良知就会把我们和群体联系的最牢固。当我们从群体中获得力量，从而独立时，廉洁和良知会有所松动。但是，如果我们让自己保持着虚弱和依赖，我们就会保持着服从和忠诚。在家庭中，处在这个位置上的是孩子；在公司中，是低级雇员。在军队中，是刚入伍的士兵；在教堂里，是虔诚的信徒。为了群体中强者的利益，他们都会凭着良知行事，而罔顾自己的健康、幸福或生命，甚至会以身试法。就算他们的首领不顾道德原则。用所谓最高目标来误导他们，也在所不惜。他们是顺民，把自己的脖子伸给强者；那从事肮脏活动的刽子手，他们是没有得到赞颂的英雄，仍坚守着最后的阵地；是忠实的跟随着牧羊犬的绵羊。一步步走向屠宰场，是要付出赔偿的受害者。他们是一群孩子，正在为父母和亲戚跳进冲突中，执行他们并没有计划好的事情，去为他们没有做过的事情进行赔偿，去担负。并不是他们造成的负担。案例：房间不够了，一个风烛残年的老人去找一个朋友来帮他求得平静。当他还年轻的时候，曾经轻微的训斥了儿子。当天晚上。儿子就上吊自杀了。儿子的死出乎父亲的意料，从此背负了深深的愧疚，心头大石怎么也放不下来。在和朋友谈话的时候，他忽然回忆起，在儿子自杀前几天，他曾经跟儿子有过一次对话。吃晚饭的时候，妻子曾经说：“另一个孩子就要出事了。”那个孩子神色异常，歇斯底里的大叫：“啊，上帝，我们家的房间不够住了！”当老人回忆起那段对话的时候，他醒悟了。这出悲剧背后更深一层的背景，儿子的自杀是为了分担贫穷父母亲的负担，给另一个人腾出房间，并不只是因为那轻微的训斥。明白了儿子的爱之后，老人就找到了这件事情背后的意义。他说。我终于获得了平静，就好像坐在高山上、平静的湖边一样。